0: Bienvenue dans Apuntamento, le podcast qui fait du bien. Ce nouveau rendez-vous a été créé à l'initiative du site Tokanoi, 100% dédié à celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Je suis Laetitia Descoingouk et avec ce podcast, je donne désormais rendez-vous deux fois par mois à une personnalité inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et bien sûr sur ses actions au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Appuntament. Nous sommes ici à Ajaccio dans l'atelier du peintre Pierre Farel, bien connu de tous. Merci beaucoup Pierre de nous accueillir.
1: Merci à toi de, de m'avoir demandé de, de faire cette interview avec grand plaisir.
0: Eh bien, là, on, on est vraiment dans ton entre, l'endroit où tu crées, l'endroit euh, où peu de gens peuvent venir, donc je, nous sommes fait. tout à fait privilégiés. Euh, et alors, c'était une évidence pour nous que de te de, de demander de participer à ce podcast et pour moi tout particulièrement, puisque je, je te connais, je connais ton engagement. Euh, alors, aux yeux de tous, bien sûr, tu es un artiste de renommée nationale et internationale. Je vais te faire rougir, mais tu, tu vends des œuvres sur tous les continents depuis de très nombreuses années. Euh, certaines reproductions de tes œuvres se sont même vendues à, à plus de, de 100 000 exemplaires. Et au-delà de ça, moi ce qui m'a toujours beaucoup touchée, c'est que tu es très loin d'avoir la grosse tête, certainement pas, et que tu es toujours euh, le premier à te mobiliser euh, au sein de collectifs, avec d'autres artistes. Tu es le premier à vouloir transmettre, à, à aider les jeunes et aussi à aider les associations caritatives. Donc si tu le veux bien, c'est un petit peu ce parcours que j'aimerais qu'on puisse faire partager euh, aux auditeurs.
1: C'est l'intimité, là.
0: Ah, complètement.
1: <rire> alors, avec, avec plaisir.
0: C'est l'intimité, c'est tes valeurs, c'est ouais. ce qui t'anime et c'est ce qui fait que ton parcours est si singulier. Ok. Euh, alors, ce qu'on peut dire peut-être, parce que je pense que tout le monde l'a oublié, mais tu, tu es quelque part un petit peu un Corse d'adoption, même si tu as des origines corse, je crois, de.
1: par ma mère. Par oui. ma
0: mère. Mais euh, tu es né sur le continent. au départ. Je suis né sur le voilà. continent, je
1: suis né à Orange et hum, très vite, je... je J'étais au lycée de l'Arc à Orange, mais très vite, je voulais aller au Beaux-Arts à Avignon. Donc à l'époque, c'était un petit peu utopique. Hein. Les gens me disaient, mais parce que tu crois que tu vas gagner ta vie en étant artiste. Donc... Mais je m'en foutais complètement. Moi, ce que je voulais, c'était aller au Beaux-Arts. Donc je... pendant que mes amis, tous mes copains allaient ou au foot ou au hand, le mercredi, c'était le jeudi après-midi à l'époque, moi, j'allais au Beaux-Arts Avignon. Je prenais le car, ce n'était pas les bus à l'époque, c'était les cars <rire> <rire> pour aller à Avignon. Et je suis arrivé en première euh, au lycée de l'Arc. Et après la première, c'était la dernière année où on pouvait aller au Beaux-Arts ou en fac de droit ou dans certains lieux d'études supérieures avec le brevet et le niveau seconde ou première. D'accord. Et donc j'ai dit à mes parents, je ne vois pas pourquoi je passerai le bac, puisque c'est la dernière année où on peut le faire, je rentre au Beaux-Arts directement. Et mes parents n'ont jamais compris pourquoi je n'ai pas passé le bac en fait. Donc euh, j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis rentré au Beaux-Arts et là, j'ai enfin pu être à plein temps à Avignon, au Beaux-Arts. Et c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à, à m'intéresser à, à tout ce qui était à la fois euh, modèle vivant, parce qu'on avait beaucoup de modèles vivants qui venaient poser, mmh. nus, et euh, les sorties, les sorties en extérieur. Et je me suis pris la tête avec un prof. J'avais un prof que j'adorais qui s'appelait Michel Stenner qui m'a souvent aidé et qui m'a beaucoup suivi, mais j'en avais un autre qui s'appelait M. Ritz et sa femme, elle, était prof de couleur, donc c'était fabuleux ce qu'on faisait avec elle, mais lui, il nous a menés dans des gares, sur des ponts d'autoroute pour peindre... Toutes les perpendiculaires, toutes les parallèles et toutes les lignes qui partaient en point de fuite. Et je détestais ça. Et en fait. En fait
0: C'est là que tu appris les bases.
1: C'est lui qui m'a appris le plus. Ah oui. Voilà. Donc, euh, donc je suis resté deux ans au Beaux-Arts. Sur un coup de tête, j'ai quitté les Beaux-Arts. Je suis rentré dans l'infanterie de marine en devançant la paix parce qu'il fallait faire l'armée encore à l'époque. Et je me suis retrouvé dans une chambre avec des corses.
0: Ah,
1: d'accord Dont un de mes meilleurs amis qui s'appelle Charles, Charlie, charlot tout le monde l'appelle charlot anton qui vit ici, avec qui d'ailleurs j'ai dé déjeuné la semaine dernière. Et, et ma première perme, au lieu d'aller chez moi, je suis venu à Ajaccio avec lui, et je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Donc à la fin de l'armée, je suis venu ici.
0: Et, et tu le savais, je, savais. Évidence.
1: je le savais, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire Heureusement, j'ai travaillé. Il y a eu, euh, j'ai beaucoup un grand respect pour ce monsieur, Monsieur Pompe, qui avait euh, Rocher beaubois et qui avait ligne Rosée, la boutique écossaise à diamant, et qui a, qui a, quand il a vu mon parcours avec les beaux arts, j'avais écrit et, et il a voulu absolument euh, me prendre avec lui. J'ai travaillé avec lui. Après, j'ai commencé à me remettre à la peinture. Et c'est drôle parce que je ne pouvais pas en vivre, mais. Ma belle-mère faisait de la pâtisserie corse et je lui donnais un coup de main pour faire la pâtisserie corse et après elle a même fait de la pâtisserie et donc pendant un certain temps j'étais dans la pâtisserie je m'éclatais parce que c'est de la créativité aussi et c'est en 88 non 87 en décembre 87 il y a un concours qui s'appelle le, le concours de la, grande, de la jeune peinture française voilà organisé par le, la fondation reder's digest France et c'est dans toutes les villes de France et je le présente ici à Ajaccio, on est je crois une vingtaine à le présenter, et je gagne, et je me retrouve avec tous les autres gagnants au Palais de Chaillot à Paris. Et donc je l'ai fait en 88, du coup j'ai créé une association à l'époque qui s'appelait L'Armanie, ici avec quelques artistes qui étaient aussi avec moi, et je le retente à 90 pour Orange, je regagne encore à Orange, et là c'est Pierre Cardin qui m'achète ma toile, et qui me donne la possibilité d'exposer à l'Espace Cardin et d'exposer au salon Horizon Jeunesse au Grand Palais. Ah d'accord. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à rentrer dans le circuit des galeries en fait.
0: D'accord.
1: En 90, voilà. Donc c'est un grand monsieur et il est mort il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'avais dans mon cœur et que régulièrement je lui ai envoyé un petit mot pour lui dire où j'en étais. J'ai invité à mes vernissages. Donc euh, ah, voilà.
0: Oui, c'est lui qui t'a tendu la main.
1: Il m'a tendu la main. Il m'a permis de monter une marche en plus chaque fois. Voilà. D'accord.
0: Et après, tu es devenu l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Bon, après, il y a eu
1: plein de galeries, hein, il y a eu des, des dizaines et des dizaines, hein, que ce soit en France, euh, en Suisse, en Angleterre, qui m'ont tendu la main, et notamment Richard euh, à Paris, Place des Vosges, avec qui je, tra depuis, je travaille avec lui depuis 20 ans maintenant. Pierre Timonté, ici à Ajaccio, quand il a ouvert sa galerie, il a voulu que je sois avec lui. Donc, euh, tous ces gens-là, je, je n'ai cesse de les remercier pour tout ce qu'ils ont pu euh, faire pour moi. Quoi. Mais, mais la personne que je dois remercier davantage... C'est mon épouse.
0: C'est vrai que tu l'associes toujours à ta réussite.
1: Oui, parce qu'elle a toujours respecté euh, le fait que je veuille faire ce métier. Et ce n'était pas du tout facile au départ. Mais pas du tout. Euh, je partais faire des salons à Hong Kong, à Berlin, à Hambourg, à Bruxelles, à Londres, à Barcelone. Donc chaque fois, on était une équipe de copains, d'artistes comme ça, et on partait dans des grands salons à New York, à Miami. Et chaque fois... Elle acceptait, si elle pouvait venir, elle venait. Mais si elle ne venait pas, ce n'était pas un problème. Et elle était derrière moi pour que je puisse continuer. Et donc, jusqu'au jour où elle a pu ouvrir son espace, d'abord son magasin d'encadrement, avec un cadre, rue de la Barrière. Et ensuite, l'espace Farrell, juste à côté. C'est elle qui gère tout ça. Et elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée de tout. Et je dis, euh, Marcel, merci pour tout. Euh, tu es quand même l'amour de ma vie. Voilà.
0: Oh là là, que c'est beau <rire> On l'embrasse bien fort, Marcel. Et, et, et bravo, en effet. On imagine bien que parce qu'on ne peut pas réussir un tel parcours si on n'est pas épaulé dans la vie et si, si l'amour de sa vie ne partage pas cette passion, c'est sûr. Bon, mais c'est très émouvant tout ça, donc il va falloir enchaîner. <rire> euh, non, moi écoute, ce qui m'a beaucoup aussi marqué dans ton parcours, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que dès le début, bien sûr il y a ta carrière, voilà, avec l'implication qu'on sait de, de celle qui partage ta vie, mais très vite quand même il y a le collectif. Euh, l'envie d'être avec les autres artistes et, euh, et, et après plus tu progresses aussi plus tu as envie de t'investir pour transmettre aux jeunes et, et pour les aider à, à démarrer comme toi un jour on t'a aidé à le faire peut-être Non. Ah alors vas-y dis-moi.
1: Non, non. Quand j'ai démarré à l'époque, pas que moi, hein, tous les artistes, euh, c'était très rare des artistes qui nous tendaient la main pour nous aider. Il n'y en avait pratiquement pas qui nous disaient... Ah bon non. Ah ouais? Non, ça n'existait pas. On ne disait pas, mais euh, dans la galerie où je suis, euh, je vais parler de toi, tu vas pouvoir venir montrer ce que tu fais. Non. Ah non. C'était chacun, chacun pour soi. Pour soi. Chacun ah son travail, chacun son univers, chacun son parcours. Voilà. Et donc, euh, beaucoup d'artistes en souffraient de ça, d'ailleurs. Et moi, je me dis, mais surtout ne sois pas comme ça. Ne, ne reproduis pas un truc pareil. Après, c'est l'éducation qu'on a reçue aussi. Moi, mes parents ont toujours été dans une éducation où, où on était tourné vers les autres. Donc, euh, j'ai ça en moi. Mais. Il s'est passé très jeune un élément qui a fait que je me suis rendu compte d'un truc très important, c'est que on, on, on peut se rendre compte de ça. Je pense que toi, tu es un peu comme moi, il y a des gens qui sont plus fédérateurs que d'autres.
0: Peut-être, il y a voilà. des tempéraments, des caractères. Et donc je oui.
1: sais que si je veux organiser quelque chose, ça suit derrière.
0: Oui, tu, tu, tu sais que tu as cette capacité-là. J'ai
1: cette capacité-là. Donc, chaque fois que j'ai voulu organiser... J'ai parlé tout à l'heure de cette première association que j'avais créée en oui. 90... Non, en 89. C'était l'Armanie. Eh bien, j'ai réussi, tous les artistes, à les emmener à faire exposer donc une association Corse à Los Angeles. On a fait une expo à Los Angeles, à Dana Point et à Palm Spring. Et à l'époque à la mairie, tout le monde rigolait. Et puis finalement, quand ils ont vu que ça prenait forme, ils nous ont envoyé une association de, de, de chanteurs euh, qui n'a plus rien à voir avec les chanteurs de main. non C'était euh, euh, oh, les Ajaxiens, je ne sais plus même plus comment ça s'appelait ce truc, mais bon, enfin, estudiantine je crois, tout comme ça. Bon. Et donc, pourquoi pas, C'est pas grave. Mais, tout a été euh, pris en charge par nous-mêmes, les artistes. Ah ouais. On avait eu Air France qui nous avait aidés pour les colis des tableaux. Qui nous avait fait un super prix et des prix sur les billets. Mais tout, a, tout ça, il a fallu organiser. Voilà. Après, c'est pareil. Quand j'ai vu tout, certains artistes qui galéraient, euh, que j'aime beaucoup, hein. moi j'ai des artistes que je suis, comme Laurent Sylvani, comme Didier Aragonès. Donc, tous ces gens-là, ils étaient perdus chacun dans leur coin. Donc, on a dit, on va faire Indépendant Art.
0: Ça, c'est voilà. Le, alors, c'est le deuxième collectif que tu crées. C'est le crée. deuxième, oui. Et en le quelle plus année important.
1: C'est un peu plus récent Oui, c'est plus récent. Indépendant je pense que c'était dans les années 2003-2004. Ouais, voilà. ça. Ouais. Ça, ça fait 8-10 ans à peu près. Ouais. Et um, Indépendant Art, on a été beaucoup aidé par Serge Santonione, qui nous a fait exposer plusieurs fois chez lui là-bas. Et on avait créé un partenariat avec lui pour les vernissages et tout. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Serge, et que j'apprécie beaucoup. Qui a été l'un de nos
0: derniers invités. Ça.
1: Je sais, j'ai je sais, beaucoup apprécié d'ailleurs son, son interview. Et c'est quelqu'un qui, quand je lui demande quelque chose, il est là. Voilà. Et donc, c'est bien d'avoir des gens sur qui on peut compter aussi. Parce qu'après, oui. il a été là quand on a fait le livre Portrait d'Union aussi. Tout à fait. qu'on a fait les dédicaces chez lui également là-bas. Voilà. Tout
0: à fait.
1: Donc, les, des les gens ne se retrouvent jamais par hasard. Comptent. Non, c'est des gens ouais. qui comptent. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il y a lui, il y a mon ami aussi, euh, Jean-Marie. Euh, c'est comme mon frère, hein, Jean-Marie, euh, euh, du, du, du Spar euh, Plein Soleil, qui, lui, euh, est toujours là si j'ai besoin de lui. Il a été là également pour... Euh, pour les merci que j'ai offert à tous les soignants... Oui, avec, on va en parler d'ailleurs. Avec Serge, euh, euh, qui, qui était là lui aussi, mais avec l'imprimeur euh, Franck Cacavel, oui. qui a participé. Avec Stéphane Mayer de Bureau Plus, qui est un ami intime aussi. Et plusieurs sociétés, comme euh, mes amis Serge et Olga Puda pour Vibel. Enfin, il y a eu plein de gens qui se sont liés à ça. Voilà.
0: Mais c'est vrai Donc. que tu as cette capacité à fédérer autour de toi... Euh, des gens alors c'est vrai on, on parlait de Serge Santunian tout à l'heure et d'autres que tu viens de citer qui ont cette, cette capacité à s'engager à, à, oui. à, à aimer le collectif mais, mais tu as toi ce, ce truc qui fait que tu arrives à, à les regrouper
1: c'est pour ça qu'on avait ouais. créé Dami
0: oui, alors Damien Amon, ça c'est aussi un autre engagement dont j'aimerais beaucoup que tu nous parles. Euh, alors, parce que le collectif Independent Art, donc au début, c'est un groupe d'amis, c'est des artistes, il y a des graphistes, il y a des peintres. Ouais. Et l'idée, au début, là, c'est plutôt de créer entre vous une sorte d'émulation, de faire en sorte que ces jeunes qui sont chacun de leur côté puissent se, euh, retrouver. Voilà, se retrouver. On a partager, fait plusieurs salons,
1: c'était au USAR, Ouais. Et c'était des salons, euh, quelque part, où on faisait des ventes de fonds d'atelier pour des. Tous les artistes ont des tableaux un peu plus anciens et donc euh, qu'ils peuvent faire à un super prix. Et donc c'était euh, ce, ce salon-là était organisé au Hussard avec euh, Jean-Michel Cabrera ouais. et son épouse. Et on l'a fait pendant deux ou trois fois et c'était super. On a eu un monde fou chaque fois, c'était vraiment un succès, hein. c'était un grand succès. Mais après, à un moment donné, j'aurais dit, vous êtes des grands garçons. Maintenant, il faut que vous preniez en main et que vous fassiez vous tout ça. Mais c'est pas dit que ça suit <rire>
0: chaque fois. Pas, pas non, c'est pas, pas, pas facile. Mais en tout cas, là, on est bien sur un collectif d'artistes qui se regroupe pour, euh, voilà, pour, pour 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 progresser ensemble et pour et pour s'enrichir, je dirais. Euh, avec Damien, alors il y, y a une autre logique si, là. Ouais, donc, ouais. si j'ai bien compris, euh, c'est l'idée de se dire on va créer une association pour aider les autres. C'est vraiment exactement. Hein? C'est là, on alors, est vraiment dans une logique très précise.
1: C'est complètement à part, en fait. Au départ, il y a mes amis, donc euh, elle, c'est vraiment, c'est comme une sœur. Sylvie Giselin-Léandre, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et elle est toujours là pour moi, je suis toujours là pour elle, quand il le faut, voilà. Et elle vient me trouver, et je ne connaissais pas Laurent Rosano, avec Laurent, en me disant, voilà, on a un projet, Laurent... Euh, fait une tournée d'infirmiers dans les deux sorts, dans plusieurs villages, Il rencontre des petits vieux qui sont extraordinaires, et j'ai décidé de les prendre en photo, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire une expo photo et Moi, je dis, Sylvie, une expo photo, ça va t'amener quoi Tu vas vendre quelques photos Il faut faire un livre. Et oui, mais comment on fait un livre dis, dis, on va s'y mettre, on va faire un livre, mais vous me laissez faire, parce qu'il faut le faire avec un très bon imprimeur, il ne faut pas prendre l'imprimeur qu'on connaît du coin, parce qu'ici, on ne fait pas des livres d'art,
0: oui, parce que toi, tu étais parti sur l'idée de faire un livre d'art.
1: Un, un, un beau livre.
0: De la, tout de suite de la qualité. Tout de suite de la ah, qualité.
1: Ouais. Si tu veux vendre un certain prix, mmh. il faut faire de la qualité, il ne faut bien pas sûr, renier. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas faire un catalogue. Donc, euh, on, on a tout mis en place avec Mathieu Cabuy, le maquettiste. Il venait tous les soirs ici à mon atelier, on se mettait sur l'ordinateur et on avançait tous les soirs le livre, petit à petit, petit à petit. Ça a pris plusieurs mois. Mais quand c'était prêt, on a fait les planches et donc l'imprimeur a tout mis en place. Et et là on s'est dit comment on fait parce que nous on a fait ce livre dans quel esprit tu le sais c'est que
0: Ah oui moi je le sais
1: voilà, tout particulièrement les bénéfices étaient partagés entre la Marido et Insem et toi Mais quelle structure va faire ça nous en tant qu'individuels on ne peut pas faire ça Donc il fallait créer une structure, une structure exprès pour ça donc c'est là qu'on a eu l'idée pas que moi eux aussi de créer cette association d'Ami Amane de manière à Aider les autres associations quand on a quelque chose à faire. C'est une expo, mais ça peut être autre chose. En prévisionnel, mais tout a été annulé par tout ce ah, qu'on subit sûr. avec le Covid. Mais on voulait faire une vente aux enchères de plusieurs artistes. Eh oui. Faire ça l'été, quand il y a du monde. Bon, c'est tombé à l'eau. Après, on disait peut-être refaire un autre livre. Mais je crois que ce n'est pas le moment. On ne peut pas faire un livre à la suite d'un autre. Il faut faire un autre événement entre. Vous voyez c'est ça, donc il euh, y a plein de choses qui se sont mises en place, mais parce qu'on a créé cette association d'amis à Amman, donne moi la main. Wow. C'est
0: ça, association extraordinaire qui, voilà, qui n'a d'autre objectif que d'aider les autres, je trouve que c'est particulièrement beau, et, et voilà, parce que Insem a pu en profiter, je sais en plus à quel point chacun s'est engagé, que ce soit Sylvie, Laurent... Alors Mathieu, je ne les connais pas personnellement, mais j'ai vu toi aussi, le, enfin, le temps que vous y avez mis, l'énergie, c'était magnifique. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au final, ces photos ont été légendées, que vous avez demandé à des artistes, à des, à artistes. des personnalités, d'écrire des textes aussi. Alors ça,
1: ça n'a pas été toujours simple, mais bon, beaucoup d'artistes, dès le départ, m'ont dit oui. C'était beaucoup plus facile avec les artistes qu'on connaissait, c'est évident. Évidemment, ouais, ouais. Voilà. Mais après, dans le lot, il y a toujours des personnes qui connaissent des artistes, donc... Euh, euh, Catherine Riera m'a mis en relation avec euh, Jennifer. Oui. Bon, Patrick Fiori, on le connaît. S il n'y a pas de souci avec lui. Il a dit oui tout de suite. Mais après, euh, les artistes que moi je connaissais bien, tels que Marie-Pierre Nouveau, Pierre Nouveau, euh, Nouveau Jean-Philippe Rich, Nathanaël Maïn et tous ces acteurs que je connais, que je côtoie depuis des années, ont dit oui.
0: Tout de suite. Eh oui.
1: Tout de suite. Ferrari, etc. Il y a eu deux personnes qui ont dit non.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Mais plus parce que je pense que c'était pas véritablement elle, mais leur agent qui intervenait et qui pensait que c'était du temps perdu. Ah d'accord. Voilà. Bon. Donc, euh, je dirais dirai pas les noms. Non, pas Mais non. une, c'est une grande danseuse. <rire> non. Voilà. Allez,
0: restons sur ce curieux. Et un autre, c'est un très oui. grand écrivain. Ah, bah voilà. Ça y est, il a tout dit.
1: Je <rire> n'ai pas dit les noms. Non,
0: non, non. Je n'ai pas dit raison. les noms. Voilà. Non, mais bon, écoute. Moi, je, je me dis que avançons dans la vie avec ceux qui veulent bien avancer Exactement. concentrons-nous sur ceux qui sont exactement, positifs parce qu'il y a quand même
1: toujours des gens comme Christophe Mondelone et comme Pido Eric les Ferrari, tous ces gens-là si on leur demande quelque chose, ils sont toujours là
0: exactement, parce que tous ces gens-là ont participé à ce projet et je peux te dire que tous ces gens-là ont déjà participé à d'autres projets Mais pour bien sûr. les associations caritatives. donc en effet, bien sûr. il y en a qui disent oui systématiquement, systématiquement. Et, et, voilà. et à voilà. ceux-là, en tout cas, il faut tirer un grand coup de chapeau donc, et alors tu le disais, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en suspens par le contexte sanitaire. En tout cas, cette structure a vocation à perdurer. et Peut-être que demain, il pourra y avoir de nouveaux projets. Et euh, ouais. en tout cas, c'est une aventure très belle et très particulière que je voulais saluer. Euh, il y a autre chose dont j'aurais aimé qu'on parle beaucoup avec toi. Ouais. C'est euh, ce « merci ». Ce, ce merci que tu as, ouais. que tu as créé, comme, comme on aurait pu crier merci un soir sur sa terrasse à 20h, mais tu l'as fait à ta manière, en tant qu'artiste, en tant que peintre. Donc on, on se remet bien sûr dans le contexte, c'est le premier confinement, on est tous euh, complètement stupéfaits par ce qui nous arrive. Ajaccio en plus est, euh, est un, un, comment on appelle ça, un cluster très vite, donc on est quand même très vite sous pression, on est tous enfermés chez nous, et tous les soirs à 20h, euh, commence à apparaître ce rendez-vous et on applaudit les soignants pour leur dire merci et pour penser à eux et aussi aux malades qui se battent d'ailleurs contre la mort pendant ces temps. Et, euh, et toi, voilà. Toi, tu as envie d'en faire un peu plus, mais je crois que ça a été plutôt spontané sans trop penser à ce que ça allait donner par la suite. Tu as peint, pein, tout simplement. Tout à
1: fait, je, mais j'imaginais pas une seconde. En fait, moi, j'ai un appartement que j'adore, mais qui donne sur un jardin. J'ai un petit jardin. Je ne suis pas en étage pour participer avec tous ces gens qui me faisait de la musique, tapait des et mains, donc voilà. Donc je les voyais le soir sur la, à la télé, sur Internet.
0: Mais euh, ne pouvais pas te joindre. Je pouvais euh, pas. Et non.
1: Je pouvais pas. Je voyais tous mes amis euh, qui, euh, comme Christophe Mondelon, qui faisaient euh, des lives.
0: Oui, pendant tout le confinement, ils faisaient ça. Et vrai. je
1: me disais, c'est bien, ils amènent tous leurs pierres à l'édifice. Euh, ils savent se servir de leurs outils, comme a dit euh, dans l'interview euh, Serge Antounion, Il faut savoir se servir des outils.
0: <rire> Exactement.
1: Mais moi, mon outil, c'est la peinture. Donc je dis à un moment donné, il faut que je peigne quelque chose, je vais faire quelque chose. Et je l'ai fait pour moi, en disant, je vais le mettre sur Facebook,
0: sur ta page, sur euh... ma
1: page, en disant, voilà, mon merci à moi, c'est ça. Exactement. Mais ça a pris une ampleur, ça a été, mais des, des dizaines de milliers de fois partagé, euh, des, des likes incroyables. Donc, et là, je me suis dit, c'est pas possible ce truc. Et les gens me disaient, mais est-ce que ça va sortir Est-ce qu'on va pouvoir euh, le voir et là j'ai eu l'idée, j'ai appelé donc d'abord mon imprimeur, Franck Accavelle. Je lui dis voilà, si on fait un truc comme ça, est-ce que tu peux fournir le papier Et donc euh, je lui dis je te trouverai des, deux personnes qui t'aideront pour l'impression et le papier. Il me dit OK. Et j'ai trouvé donc mon ami, donc euh, Jean-Marie Cortichat de Spar euh, Plein Soleil et Stéphane Mayer de Bureau Plus qui étaient tout de suite d'accord. Pour participer également, d'ailleurs on a fait la photo qui est derrière toi où on est tous avec le merci. Photo. Et, et moi je me dis, c'est simple, je vais rentrer en relation avec la direction de l'hôpital pour savoir combien ils sont. Parce qu'au départ, je m'étais dit je vais l'offrir à l'hôpital. Après je me suis dit c'est bête parce qu'il faut l'offrir à chaque soignant. Eh oui mais les gens me disent mais tu fou, ça prend des proportions incroyables. Et puis dit, après, et tu t'es dit,
0: et pas seulement l'hôpital d'Ajaccio, du coup
1: Je suis resté sur Ajaccio. Ah oui. Mais pas que l'hôpital de la Miséricorde. Oui, parce voilà, après, ça. Parce qu'après, il y a l'hôpital de la Miséricorde, mais il y a Castellucci. C'est ça. Et impératé sur C'est ça, il
0: n'y avait pas que l'hôpital. Euh, voilà. Euh, et oui.
1: Ce greffe là-dessus, certains comme l'Olivier Bleu ou d'autres qui disent, nous, on est prêts à payer l'imprimeur pour les avoir aussi. Ah bon et moi, j'ai rien pris, absolument ouais. rien. Mais on a payé le papier, uniquement le papier pour eux. Parce qu'on avait dépassé, au départ, je devais en faire 1000, puis 1500, puis 2000, on est arrivé à 3800. Ah oui, quand même. Voilà, 3800 ah ouais. offerts.
0: Ah ouais, magnifique.
1: Voilà, donc ça a pris des proportions incroyables, et j'ai été complètement dépassé. Et du coup, j'ai été reçu par le directeur de l'hôpital, et je lui ai promis... Que en plus de ça, je lui offrirai la toile, merci, mais pas celle que j'ai faite, qui est petite. Je vais lui faire une toile de 2 mètres de haut sur 1,50 mètre de large qui sera dans le nouvel hôpital.
0: Ah, magnifique. Voilà. Ah ouais, quel beau symbole.
1: Qu Il va falloir que je commence un jour, d'ailleurs, <rire> parce que <rire> j'ai toujours du, du retard pour tout, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. je
0: crois que malheureusement, l'hôpital aussi en a un petit peu. C'est pour, pour ça que je le prends à l'aise. C'est pour ça que <rire> je le prends à l'aise. En tout cas, ce sera, ce sera magnifique à voir. Oui. Ah ouais, c'est... Ben, je, je crois qu'on avait tous besoin, moi je, je fais partie, hein, de, je suis une parmi les, les milliers qui ont partagé ta toile parce que ça, ça symbolisait à un moment tout ce que nous autres on avait du mal à exprimer parce que moi pour le coup je suis en terrasse en étage et je voyais mes voisins et on était là avec les, les casseroles et les cuillères en bois et on se régalait à faire ça mais justement nous on ne pouvait pas tellement le matérialiser. Eh oui. Et en fait, lorsqu'on eh oui, a vu ta, ta photo, ton, le visuel que tu as partagé sur Facebook, en fait, ça, ça symbolisait tout ce qu'on avait envie de dire. Et, et c'est vrai que moi aussi, je l'ai partagé et, <rire> et c'était génial pour ça. Quoi. Et euh, c'était vraiment une très, très belle aventure. Et je trouve que du coup, c'est vraiment à, à l'image de, de, de ce que tu es, de ce que tu fais. Et, et peut-être que c'est le moment, du coup, qu'on qu parle. Je t'avais demandé trois mots qui symbolisent un petit peu ton, ton engagement, ta manière d'être et euh, on peut peut-être en parler bien sûr donc le premier
1: le premier c'est l'amour forcément voilà c'est quand même le plus important je pense que l'amour et qu'on qu n'imagine pas forcément que c'est uniquement l'amour passion l'amour charnel c'est l'amour aussi des autres parce que moi, pour moi l'amitié peut être euh, sur le même euh, fil que l'amour euh, on peut avoir des amis qu'on aime bien
0: sûr
1: énormément bien sûr voilà donc, c'est ça qu'il faut savoir transmettre. Et donc, c'est pour ça que je parle de transmission oui. aussi. Oui, le deuxième
0: mot, c'est transmission. La
1: transmission, c est, c est, on en a parlé tout à l'heure, savoir transmettre. Moi, je, dès que je peux donner la possibilité à certains artistes d'exposer à l'espace Farel, surtout à des débutants ou des jeunes, je le fais avec grand plaisir. Et je, Dieu sait s'il m'en remercie toujours. Il n'y a pas un artiste qui a exposé chez moi, qui ne me remercie pas chaque fois qu'il est qu interviewé, qui ne me cite pas l'espace Farel à l'intérieur. Donc, euh, et le troisième mot...
0: oui partage.
1: Le partage. Ouais. Savoir partager. Partager ce qu'on fait maintenant. Tous Exactement. C'est un magnifique voilà. partage. Parce qu'on peut être égoïste. Il faut une part d'égoïsme dans certains métiers comme les nôtres pour pouvoir nous protéger, nous, et pour pouvoir plus donner ensuite. C'est oui. ce que j'explique parfois. Sachez être égoïste. Sachez profiter de chaque instant, même si on vous traite parfois d'égoïste. Parce que c'est en étant comme ça que vous donnerez encore plus. On ne peut pas faire dans tous les sens. Il faut d'abord se faire bien à soi. C'est quand on se fait du bien à soi qu'on le fait aux autres après.
0: Ah, ça, c'est une belle philosophie de vie qu'on n'entend pas souvent.
1: Ben oui. Moi, je me fais toujours du bien. Voilà. Je, je fais des choses que j'aime.
0: Ouais, je suis avec pas. des gens que j'aime.
1: Ouais. Et oui, exactement. Si je peux aller au bout du monde faire un voyage, je le fais. Mais si je peux aller à Bocognane ou, euh, ou à Marisol comme hier, je l'étais. <rire> c'est très bien aussi parce que j'ai envie de le faire et je suis avec des gens que j'aime. Donc, c'est parfait. Voilà. Exactement. Okay. Et c'est ce qui
0: fait qu'ensuite tu peux partager avec les autres. Tout à fait. Tout Merci à fait. pour cette, euh, cette belle maxime. <rire> euh, parmi les, les opérations que tu as montées, il y en a une plus récente qui date de 2020. Alors là aussi on était encore en plein confinement, mais pour autant tu t'es pas découragé. Je sais que tu t'étais engagé justement près de Catherine Riera, dont on a parlé tout à l'heure, pour la marie euh, oui. Marido. Et bien sûr, tout est tombé à l'eau. Mais euh, là aussi, tu as voulu rebondir et tu as voulu mettre en œuvre une opération que tu as baptisée Solidart. Est-ce que tu peux nous, nous en parler, Cédric si Alors, plaît. Solidart.
1: En fait, je devais être le parrain de la marido avec la très jolie euh, Miss Corse, à condition qu'elle mette pas ses talons. J'avais dit. Mais bon. <rire> <rire> Mais euh, vu que tout est tombé à l'eau, qu'on n'a pas pu faire les journées de la marido. Et que j'avais prévu, durant ces journées, de faire une expo.
0: Collective
1: Collective, déjà bien sûr, Bien sûr, surtout collective. Toujours. Et je me suis dit, merde, comment on va faire Donc, j'ai dit, je vais créer un, euh, une page Facebook où on va faire une expo. Et donc, euh, je ne sais plus, euh, j plus en tête le nombre d'artistes, mais je pense qu'on était une, une quarantaine, non je Oui, pense. moi,
0: j'avais noté 40 artistes. Voilà, et et au, 40 au total, artistes. plus de 70 œuvres.
1: Voilà, c'est ça. Donc, tout le monde, bien sûr, là encore, tout le monde a dit, ok aucun problème, voilà. Et donc, euh, les artistes corse, uniquement des artistes corse ont tous répondu présents. Donc, on, on a mis des œuvres sur Internet. Plusieurs se sont vendues, mais le, le problème, c'est que... C'est que du positif, hein, le, le, enfin, par tout ce qui s'est passé. Mais c'est que, visuellement, voir sur Internet et voir une expo, ce n'est pas la même chose.
0: Ah, évidemment ah oui. C'est pas pareil. Ça aurait plus de succès si ça avait été... Mais bien, plutôt, sûr. bien sûr, mais bien sûr. bien sûr,
1: voilà. Moi, je suis... Je travaille hein, avec des sites Internet d'art énormes, dont un Singular qui me vend très bien et qui est sûrement le plus gros site international. Mais moi, je suis le premier à me dire « Mais comment ils font, les gens, pour acheter des toiles à ces prix-là » Sans les voir. Ah Il ouais. y a des choses... Moi, peut-être que je suis dépassé, mais je ne peux pas acheter... Euh, certains trucs sur internet je ne peux pas ah ouais. déjà par rapport aux commerçants d'ici ça me, me met mal à l'aise mais je ne me vois pas acheter un tableau sur internet
0: ah ouais, donc du coup tu comprends que, que l'expo est moins bien marché que ce que ça aurait été exactement
1: les gens ont adoré ah mais ouais. de là à franchir le pas beaucoup l'ont fait heureusement on a gagné un petit peu d'argent mais, mais pas comme on aurait espéré le faire voilà peut-être qu'on n'a pas essayé, été aussi partagé par des grands médias parce qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes à ce moment-là euh, avec le Covid mais mais c'est pas grave, ça reste positif quand même.
0: Oui, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup euh, marqué euh, à l'occasion de cette expo, et, et, et c'est vraiment une réflexion que je me fais très souvent, c'est que tu avais euh, demandé que 50% des ventes soient reversées à l'association, mais que 50% des ventes soient conservées pour les artistes. Parce que moi aussi, je t'avoue que lorsque j'interviens dans le champ associatif, je suis quand même très souvent mal à l'aise de faire appel en permanence aux chanteurs, aux acteurs, aux peintres, à des gens dont c'est le métier, qui vivent de ça, et leur demander systématiquement de faire ça gratuitement. Et la plupart du temps, ils le font très volontiers, et, et vraiment, c'est un acte très généreux de leur part. Mais je pense qu'on ne peut pas demander à une catégorie de la population de tout le temps faire don de ce qui est son métier, en fait. Et, et du coup, j'avais été interpellée par, par cette démarche, parce que c'est exactement ce que, tu, ce que tu avais mis en œuvre.
1: Oui, parce que, en fait, c'est vrai, que, mais c'est devenu euh, rédhibitoire pas, pas, pas pour toutes les associations, mais régulièrement. Je sais que le moindre loto, les gens demandent à des artistes. Et, oui. <rire> Donc, et, et en fait, euh, les artistes souffrent énormément en ce moment. Euh, moi, je connais des artistes sur le continent et certainement même ici, qui cherchent du boulot. Parce qu'ils arrêtent de faire artiste, parce qu'avec tout ce qui se passe, ils ne vendent plus rien.
0: Et ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins.
1: Non, et c'est pour ça que j'avais dit euh, si on fait Solidart, vous nous donnez quelque chose, mais la moitié ira dans votre poche à vous. Eh oui. Voilà. Moi, je, nous, on prenait absolument rien. Euh, la moitié était pour la Marido, la moitié pour les artistes. Voilà. Donc, euh, j'estime, j'estime que dans des périodes aussi difficiles, il faut savoir partager là aussi. Bien sûr. C'est important. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, c'était quand même la moitié qui revenait. Mais bien sûr. À l'association. Il y avait quand
0: même une part dedans. Voilà. Et Donc, puis c'est euh, vrai que les artistes font partie des catégories les plus touchées par cette, par cette terrible. épidémie.
1: C'est terrible. C'est terrible. Et puis, euh, dans le milieu de la peinture, de la sculpture, de la photographie, euh, il n'y a pas d'intermittent du spectacle. Ça n'existe pas. Donc, quand ça rentre, ça rentre. Mais quand ça ne rentre pas, il n'y a rien. Absolument rien. Ah ouais. Voilà. Je sais pas du tout où ça va atterrir. Hein, parce qu'à un moment donné, euh, oui, il y a des aides euh, de l'État. J'espère qu'après, il ne faudra pas les rembourser, ces aides. Parce que sinon, je ne sais pas comment ils vont faire. Et, et puis, bon, ben, je, je pense que peut-être que quand, euh, quand on est véritablement un artiste engagé et dans c'est la profession, il y a des charges sociales qui sont énormes. Il voilà. y a des retraites d'artistes. Tout ça, on l'oublie. Mais tout ça, on est obligé de le payer. À partir du moment où on fait partie de la Maison des artistes à Paris, on a tout ça à régler. Et ça, personne nous a dit qu'il fallait pas le payer parce qu'il y avait une pandémie.
0: Ah oui, enfin. ces charges restent... Mais bien présentes. sûr.
1: Ah, ouais. Mais bien sûr. Voilà. On peut nous reporter, mais il faudra payer. Donc... Euh, C'est une, une terrible réalité. C'est une terrible réalité. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien... Je, je pense que... Dorénavant, je pense qu'il y aura... De, chaque fois qu'il se passera quelque chose avec les artistes, je pense qu'on fera comme ça.
0: Oui. Voilà. par respect aussi pour le monde bien artistique. Sûr. Voilà. Oui, puis comme tu le dis, chacun doit partager. Mais bien sûr. Et il faut, il faut, il va falloir que tout le monde s'entraide et certainement Exactement. encore plus demain. Exactement. Bien bien sûr. Bien sûr. Exactement. Je partage tout à fait d'ailleurs, c'est une cale le dire. <rire> <rire> euh, ben, en tout cas, voilà, c'est encore une, une manière de témoigner de. de de la personne engagée que tu es. Euh, il y a quelque temps, tu, tu avais euh, répondu à une interview donc pour, justement pour le site internet Tokanoï, et on te demandait pourquoi, pourquoi tu, avais, tu avais choisi cet engagement, qu'est-ce que ça représentait pour toi, pourquoi euh, être artiste euh, signifie aussi pour toi euh, tendre la main aux gens, euh, aider à récolter des fonds, euh, transmettre aux jeunes. Et alors Tu nous avais dit la chose suivante, je pense que notre place dans ce monde doit être inscrite dans la solidarité le partage et surtout pas dans l'individualisme. Je ne me rappelais pas. Et est-ce que ça t'étonne Pas du tout. Pas du tout, ah. pas du
1: tout. Pour moi, ma philosophie maîtresse, c'est qu'on n'emporte rien quand on clair. part. Rien. Sauf les moments comme on vit là, en ce moment. Sauf le bonheur d'avoir des gens qui nous accompagnent le jour où on part parce qu'on leur a amené quelque chose et surtout de l'amour. Donc, avoir des gens autour de soi... Mais c'est le plus beau des cadeaux, ce n'est pas d'avoir 25 appartements. C'est là où parfois je me dis, mais est-ce qu'ils ont compris Ou alors je ne suis pas au courant de tout, peut-être qu'après il se passe des choses, j'en sais rien. Mais pourquoi ils veulent toujours plus certains, toujours plus Quand tu as et que tu y arrives à ce que tu veux, c'est très bien. Après, aide les autres. Bien sûr. Je... C est, c est... Enfin, Moi, c'est ma philosophie et c'est l'éducation que j'ai voulu donner à mes enfants.
0: C'est ce que j'allais dire, ces Alors. valeurs tu nous as dit tout à l'heure que c'est un petit peu celles avec lesquelles toi tu étais éduqué Oui On comprend bien qu'elles t'animent au quotidien Dans ta profession mais en dehors de ça, dans tes engagements même associatifs Et est-ce que c'est quelque chose que tu cultives en famille Donc, oui.
1: Complètement ah, mais complètement. Moi, mes enfants ont été élevés comme ça Et ils véhiculent la même chose que moi
0: Ça voilà. ça doit être une belle satisfaction
1: Ah oui, oui Vraiment, véritablement C'est des bosseurs c'est beau ça moi je vois ma fille qui est à côté qui a son salon elle travaille énormément elle s'est créée un nom sans avoir besoin d'avoir le mien
0: c'est vrai elle
1: s'est créé son propre nom et ce qui, doit, peu... pas être...
0: ce qui doit pas être facile n'est pas facile hein, du tout en effet hein.
1: c'est pas facile du tout et maintenant je suis presque heureux quand j'entends euh... Ah, vous êtes le, le père,
0: le de, père Mélissa. de Mélissa
1: Farel euh, de l'Institut. <rire> Ça, c'est... Voilà. Pour moi, c'est une, une satisfaction. Voilà. Et mon fils qui est euh, à Genève et qui a fait un très beau parcours lui aussi et, et qui est, je pense, aussi bien l'un que l'autre, sont énormément appréciés, à la fois par les gens avec qui ils travaillent, mais par leurs amis.
0: Mmh.
1: Voilà. Moi, j'ai des amis depuis la maternelle. J'ai encore des amis avec qui je suis bien maintenant et avec qui on se reçoit, qui ont suivi leurs étapes comme les miennes, à la fois du continent, mais aussi de Corse. Ouais. Depuis 1977, où je suis arrivé, donc ça fait quand même un certain bail. Effet. Hein voilà. effet. Ça fait plus de 40 ans, j'ai toujours les mêmes amis. Voilà. Et et... Ça aussi,
0: c'est une valeur très importante pour toi, l'amitié. Ben,
1: à un moment donné, il y a l'amitié qu'on peut côtoyer euh, avec respect, mais qui n'est pas forcément l'amitié, euh, avec une frontière très très peu marquée avec la famille.
0: Oui, moi à plusieurs reprises là dans cet entretien, tu nous as dit c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur. C'est ça. C'est charnel.
1: C'est charnel, c'est charnel. Moi une amitié, c'est charnel. Il faut que ce soit euh, moi demain, si on a besoin de moi, je suis là. Et si j'ai besoin d'eux, je sais qu'ils sont là aussi. Voilà c'est ça l'amitié
0: la loyauté le fait de, de pouvoir compter les uns sur les autres
1: mais exactement et surtout, surtout ce que je déteste le plus je pense que c'est le sentiment de jalousie qui peut animer certaines personnes ça c'est ça me rend très 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 mal à l'aise très mal à l'aise voilà très mal à l'aise il y a ça il y a le fait qu'on puisse toucher aux gens que j'aime aussi ça, pour moi ça me m'insupporte
0: ouais, je comprends
1: ça me supporte qu'on touche à mes enfants qu'on touche à à mes amis euh, ou à ma famille ça je ne supporte pas c'est la, la seule chose qui peut me permettre de me mettre en colère. Voilà.
0: Oui, mais en même temps, tu es tellement entier dans, dans tes relations humaines qu'on peut, qu peut le comprendre. Ben oui. Forcément. Mais en tout cas, euh, voilà. Ça, je, je pense que les, les auditeurs qui, qui n'ont pas la chance de te connaître euh, auront pu découvrir avec cet entretien qui est, qui est vraiment sur la base d'un échange très libre, pas, pas du tout formel, euh, mais ce qui fait que, voilà, que Pierre Farel qui est pour certains un artiste très connu euh, et qu'il n'imagine pas. Euh, également que c'est un homme euh, qui accorde énormément de, de poids aux relations humaines, à l'engagement, à l'entraide, à la solidarité. Et je pense que voilà, tu nous as expliqué euh, au cours de cet échange pourquoi. Pourquoi tu as ces valeurs chevillées au corps et, euh...
1: Mais je le redis, si on veut être comme ça, il faut savoir s'octroyer un peu d'égoïsme et surtout se protéger. Il ne faut pas s'ouvrir à tout. Pour pouvoir être disponible à ceux qui, en, qui le méritent vraiment, il faut se refermer. C'est pour ça que moi, beaucoup de gens ne savent pas où est mon atelier. Je reçois pas à mon atelier. Je reçois que les gens que j'aime. voilà, Que des ondes positives. Mais quand je sors, je donne. Voilà.
0: Ouais, mais on retiendra, on retiendra <rire> ce, cette belle philosophie. Et merci en tout cas du coup d'avoir une nouvelle fois accepté de nous ouvrir les portes de cet atelier parce qu'on se sent vraiment privilégié. Et merci d'avoir fait partager euh, et bien tout ça aux auditeurs.
1: En temps normal, on va dire, cet atelier sert à la fois pour le travail, mais aussi à recevoir des amis. J'ai déjà fait des fêtes énormes ici, <rire> où on était 30, 40 personnes. Donc, c'est mon lieu, c'est mon lieu à, à moi, voilà. Tu y es bien. J'y suis bien, je j'ai je, mis que des choses que j'aimais à l'intérieur. Et, et quand je reçois mes galeries ou que je reçois mes, mes, des collectionneurs, des clients, ils viennent tous ici et ils sont tous séduits par le lieu, voilà.
0: Ouais, je confirme. Je confirme c'est ces s'est particulièrement lot. bien, en <rire> effet. Et puis, ça ouais. regorge justement de choses positives et, et d'amour.
1: Beaucoup de échange avec des artistes aussi des tableaux que j'ai échangé avec des artistes
0: mais en effet je, je, je regardais tout à l'heure lorsque tu me parlais notamment de ceux qui euh, t'avaient rejoint dans le collectif euh, independent art ouais j'en je, vois je vois quelques
1: oui ça c'est pour mes 20 ans de peinture que m et... je m'avais offert laurent Sylvain derrière toi là c'est un tableau d'un chinois je ne me demande pas son nom je suis incapable de m'en rappeler <rire> avec qui j'avais échangé à Shanghai mais très connu ce chinois cet artiste ça c'est Thomas Kupler de Londres un ami aussi ça, c'est... Euh, lui, c'est Eric Raspo qui avait fait des tableaux de Pédale Douce, le film. Ah oui Et qui exposait à côté de moi, euh, à Bruxelles. Jürgen de Berlin. Enfin, bon, il y a pas mal d'artistes. Euh, Pierre Char, de Paris. Donc, il y a pas mal d'artistes avec et qui j'avais échangé. Et aussi,
0: changé. toute la rétrospective de tes 30 ans de peinture, de, de de pardon.
1: Complètement. Mais mais je continue d'acheter des œuvres. Ah Notamment quand je pars à l'étranger. Et d'ailleurs, la dernière œuvre que j'avais achetée, c'est quand je suis parti en Birmanie. Et donc, c'est un artiste extraordinaire. Et hum, je suis en relation tous les jours pratiquement avec lui, depuis qu'il y a les problèmes euh, de le, du, du coup d'État.
0: C'est vrai que j'ai trouvé que tu relayais beaucoup d'actualités sur, euh, sur ta page Facebook depuis le coup d'État. j'avais pas fait ouais. le rapport. En fait, tu connais bien un artiste qui est là-bas
1: Oui, Zé Yang, il s'appelle. Et. Hum, il est très, très doué. Et il a fait beaucoup de tableaux sur Hang song Shui. Oui,
0: difficile et, à dire. Ouais.
1: Ouais. D'ailleurs, celui que j'ai à la maison, c'est un état. Oh. Et, et il est anti-oppression. Et ah, ils oui, sont tous les jours en train de manifester. Et donc, euh, quand j'étais là-bas, j'avais visité énormément de galeries. Mais après, grâce à lui, j'ai appris que la plus grosse des galeries... Eh bien, en fait, c'était le fils du général qui a fait le coup d'État, donc euh, ah. c'est une galerie à proscrire complètement. Ah ouais. <rire> voilà. C'est lui qui l'a voilà. emprisonné
0: une, une deuxième fois Oui, c'est ah ça. Ouais, en effet. Voilà.
1: Et puis chez moi, j'ai beaucoup de, de tableaux aussi d'une amie que j'adore, qui s'appelle Martha Léonore Sartre, qui est d'origine nicaraguayenne, mmh. qui était venue exposer chez Pierre-Timothée ici, j'avais fait venir, et, et que je connais depuis plus de 30 ans, elle aussi, et qui est une personne de valeur, pareil, c'est comme ma sœur. Mais bon, j'ai la taquine, parce que quand on était à New York, on exposait ensemble, je disais aux autres que c'était ma mère, en fait. <rire> ça, ça c'est méchant. <rire> oui, mais je sais que J'ai appelé maman. <rire> okay. Voilà.
0: Bon, mais en tout cas, vraiment merci pour, euh, pour nous permettre, voilà, comme ça, de, de rentrer un petit peu dans ton univers. Avec plaisir. et euh, Tout n'est que bienveillance, et franchement, moi, je suis ravie que tu aies accepté euh, cet entretien, et Vraiment merci du fond du cœur. Mais j'ai pas
1: hésité quand tu m'as demandé, non, dit oui Non, tu as pas hésité beaucoup
0: et ça m'a beaucoup touché.
1: <rire> bon, Amour, bah écoute À très réciproque. bientôt,
0: j'espère pour plein de bientôt. nouveaux pro projets dans un monde Croisons les doigts. Moins compliqué.
1: Croisons les doigts. Ouais. Voilà. À très bientôt. Allez, merci. Merci Laetitia.
0: Au revoir à toutes et à tous Au et à bientôt pour un nouvel épisode d'Appuntamento.